0: 大家好
1: ，欢迎大家收听第二期《听者有份》，我是七号。呃，大家好，我叫夏树。然后我跟七号认识是因为他做过我的实习生，我们嗯就是在一起工作还蛮开心的，然后关系就还很好
0: 。今天这期播客是一个悲观的乐观主义者和乐观的悲观主义者的碰撞。话题有关选择，呃，其实说到最后，我们好像说的更多的是改变。其实到最后，我会发现也是一个主动改变和被动改变的碰撞。我和夏树是在二零二零年的夏天认识的。夏老师是一个，嗯，简单来说是放弃了。一些原生家庭的优渥和安逸，选择了坚持在自己的道路和理想上的人。虽然出于对他的保护，我没有放出来太多相关对于家庭的讨论，但是在后面的内容里面，大家也还是能听到他提起巨大改变的背后有关他自己的在家庭上的一些困境。有一点不一样的是，我们说了很多不同类型的改变。从生活中或大或小的改变开始，到心境上或许和到了三十岁有关系的一些心境上的变化，再到曾经一些关系的改变、感情的改变、圈子的改变，他们对我们都产生了很大的影响。我们的对话算是渐入佳境吧。我觉得从个人经历开始到中后段，好像更加进入到了一个更好、更理想的状态。总之，希望大家能在我们的对话中也能找到一些属于你自己的共识和位置。你一月份的时候给我打了一个电话嘛，就是很很突然，大概快两个月、两个多月之前了。他你也经常私下给我打电话、嗯，但那次我觉得我们说的还挺多的，就是因为他问过我、啊、一些，问了我很多一些关于，我觉得是关于选择的一些问题。呃，背景呢，就是，呃，他当时看到一个时尚区的 UP 主从上海突然决定去巴黎生活了，然后觉得对这种比较重大的生活的改变非常的神向往之。然后因为我跟。小夏老师也认识了很久了，我感觉他一直都是一个很渴望能有很大改变的人。可能我不知道是不是因为做新媒体这种工作性质的原因，就是我觉得他算了，我不按我按我不按他说，我按跟你说哈。嗯。我觉得你就是考虑的东西还是挺多，因为你确实是一个很细致的人。然后这种我不知道是不是算工作习惯，也会。嗯嗯辐射到你生活里面，比如说对其他自己人生上面的一些，可能说人生有点沉重了、啊、哈，就生活上的一些一些别的选择上，然后当时也也聊，比如说要不要换工作，或者换个地方，或者就彻底换一种生活状态。就这个事儿，你现在你还有在想吗？
1: <笑>呃，我有在想，但是他没有那么有执念了。
0: 哦，等于说你那个时候是一股执
1: 念吧？嗯，或者说，嗯，他当时给我的冲击比较大嘛，所以在当下的话，哦、我是非常渴求能把这件事情弄清楚的。然后我又觉得现在好像，嗯，就是没有当时那种，呃，迫切了。他虽然我现在说迫切，但是他可能更偏向于焦虑一些。
0: 你说，比如说想把它弄清楚，因为你觉得，我感觉哈，就是这种比较突然，你你可能看起来就觉得有点突然的那种决定，而且还比较大，就跟你的那种习惯挺，挺非常不一样。就你，我觉得完全不是会做这种决定的人
1: 。Yes
0: 、嗯。然后你现在有什么结论吗？ Yes.
1: 我的性格的话，一是我喜欢把事事情。做的准备都非常的，完备。对，再加上我也拖延症也厉害，呃，所以我会觉得我不是那种性格的人。那或者说我现在会没有那么执着于和自己的个性做斗争。他会时刻提醒我，但是我会觉得一步一步来会好一些，能让自己起码在精神状态上会好很多。但是，我也必须要承认，而且我我也是这样认为，就是那个东西确实给我带来了冲击。我也觉得，呃，那个东西是就是他做的那样的选择，是我在一定程度上比较向往的。嗯，因为我的个性是很循规蹈矩，呃，我自己认为的循规蹈矩吧。嗯，然后我也一定程度上，其实咱们都有这种情况，就是会受限于自己所。接触的这些东 西，
0: 嗯， 对，
1: 在这个层 面， 它打破了我一些的认知嘛。那可能对我来 说， 像这种 呃， 轻易能够去出 国， 然后能够很呃果断的决定下一个阶段自己人生去向何处的 人， 他们可能会没有很大的。呃，经济压力，但是那个博主确实在那个时间段没有经济压力，但是他本身他不是一个家族富，就是家庭富裕的人，嗯
0: 嗯，
1: 就是对我的设想来说，可能一个人他在他的其他的领域范围内，他没有那么大的危机感的时候，或者说他有很比较强的安全感之后，他才会有比较大的勇气去突破。那在我看来，呃，那个博主他其实在之前的。我了解的经历当中，他没有那么无忧无虑嘛，然后他就做出了这样这样一个重大的改变。那就是你也知道，就相当于我自己作为一个深陷这些呃很混乱和焦虑的泥潭当中，你会觉得这种是非常呃洒脱的一种嗯行动嘛、嗯嗯、和想法嘛，就是他会给我一些我觉得啊，可能我也可以做这样改变的一些，可能是奢望或者是一些奇怪的想法。
0: 就是，所以你现在还是有在想这些事儿，就是这些东西还没有怎么说呢？从你的一个愿望类似上面撤下来，但可能你把步调慢了一些
1: 。没有,没有，为什么？就是我会觉得这件事情嘛，在我不断思考的过程中，它就不是只和不是我自己想打破我的习惯这件事儿那么简单了。就是当你去规划你自己的日后的发展的时候，呃，嗯。它有很多各种各样的因 素， 就是 啊， 你自己想到底想要过什么样的生 活， 那么可能在现有的各种的条件 下， 你有没有机会能在日后过上这样的生 活， 我都是我会去考虑的事 情， 或者说都是是可以关联到的事 情， 所以考虑我觉得这是应该的 哈， 就是 呃， 到现在来说我会更加去关注这些关 联， 那么 呃， 结合着各种情况来说。我依然觉得它对我来说是一个非常有诱惑力，我时不时还会想起的一些方向
0: 。我觉得你就是你这次说到一个事情，我觉得还蛮重要的，就是经济独立这件事儿。就你刚刚说是经济压力，因为确实是，就是你有勇气做出一些非常大的改变，要么就是你可能有家里或者其他的这个第三方给你做一些支撑。要么就是你自己真的挣够了钱了，我就是觉得这个事儿我自己能给我自己托底，然后我 OK， 我可以做这个事情。因为我现在念书，肯定是我家里在帮着我嘛、嗯。那所以对你现在来说，你会想说，比如说我赚到了一定的钱之后，然后比如说我有一个什么比较明确的规划，因为你我觉得规划还挺强的吧。你对自己的规划感？还哎，我没
1: 有，没没没，没有这样的明确的规划，说实话
0: 。但你会怕、就是、这份越拖越没吗
1: ？啊，我给你解释一下，我为什么不那么担心他越拖越没？嗯，我有拖延症、嗯。对。但是拖延症吧，它的意味着就是他可能会把我逼死在最后一刻一个时刻，然后我还是把它就完成了。
0: 那最后一个时刻，它取决于什么呢？是你就尤其这种事儿，它其实没有人会要求你去做嘛。你自己对自己的一些想法，就什么叫最后一刻呢
1: ？我这件事情我很难，我很难现在去描述它最后一个时刻，因为我会觉得这个时刻是到来的时候，我才知道的，或者说我才会有所行动的。就我拿我自己的经历来说哈，我做很多呃决定，或者说我。做出豁出去这个行动的那些时 刻， 会是一些呃外部会有一些对我来说有致命性的东西。那就是我我我之前在高中的时 候， 呃， 我在我们学校的广播 台， 然后做做副广广播站做副站 长， 我要负责所有广播员的排 班， 然后我就给他们排的 多， 我自己就很不 排， 我的意思让他们多上。呃，但是呢，对于其他的人来说，可能觉得我，呃，太少表现了，或者说，我现在很难去判断那个原因是什么哈，呃，或者说我那个做的不好，或者 whatever， 然后就因为这个把我给撤掉了
0: ，这很奇怪、啊，呃
1: ，呃，对，所以我觉得这个事对我来说当时是非常打击和难过的。我没有，就是我到现在我也没有办法说清楚他是为了什么，那他就会有这种心态去使我把这件事情做得好。这件事情就是意味着我要在起码在当时的那个环境下，我要打破他们对我的判断，就是他就觉得我的播音素质不行这件事儿。
0: 然后等于说你就做了一些别的事情去证明了你
1: 对是 OK 啊，对，我、嗯嗯、那时候就是。所谓的那演讲比赛嘛，我就拿了第一嘛，我就把那个所谓的站长就比下去了嘛，在后面的演讲比赛里头。我大学里头做的跟播音相关的工作，其实一是跟我的爱好有关，也有跟我这一次事件过带来的影响有关。所以我在大学的时候，我就拼命的在做这方面的事情，然后我也觉得，嗯，挺挺开心的，因为做出了不错的成绩嘛。
0: 这个有影响你后面进新媒体这个行业吗
1: ？有啊，但是他他他倒没有，就是这件事情的打击就没有不不在于影响我，而是我对这件事本身的热爱导致的
0: 。你会觉得很多事情，包括你现在或者你整体作为一个人，你做很多决定的时候，是依靠外界影响比较大的吗
1: ？对
0: ，我可以这么理解吗？
1: 我觉得现在依然是这样
0: ，因为前几年的时候，我记得你还有跟我们说过，就是嗯，想要去上海，因为他现在，你就你现在在北京嘛，就你最后也没有过去嘛。然后我我感觉你最近一大段时间也很久没有出现过，嗯、就除了上一次咱们电话说过的内容，你想要比如说想要出去看看，很久没有出现过这种。大变化的想法了，你会觉得是，比如说你现在过得还算 on track， 然后没有什么特别让你觉得有威胁到，不能叫威胁吧，有冒犯、侵犯到你一些东西的事情
1: 。就是你说的这个事情是对的，嗯，但是我到现在也没有换工作是，是也是因为这一个工作稍微有了一些挑战。嗯嗯，就是他不再是纯温水了。再加上我自己会觉得，我在生活就除了工作之外、啊，我在生活的其他方面，我没有在那么温水煮青蛙。就是你还是
0: 比较喜欢生活有挑战性一
1: 点嘛，对吧？是，那那肯定啊，那肯定啊！我要是我要是想要生活的安稳，我跑来北京干嘛呀？吃这个苦干嘛呀？就是你刚才说的那个大的改变哈，嗯。我承认它，他就是按你说的那个情形是存在的，嗯，但是我完全不认为自己没有在改变。但是我所谓的或者我现在自己感觉到或者自己在发生的改变，它不是在外在层面的改变。我觉得我自己在做的改变很多，当上面现在是一个内在的改变，我。开始学着不那么跟自己较劲儿了，所以可能我觉得他日后可能会给我带来的好处是，我有一天安全感很足的时候，这种改变对我来说，可能他就是，呃，顺水推舟了，水到渠成了
0: 。就还是那个问题，我一直很想问，你觉得你逐渐发生的这种内在细微的改变是？确实就是，比如说，好像三十岁是一个很神奇的年龄，你到了这个时候，你就会自然，好像很自然而然的，你就会想通非常多的事情。还是说，就是你比如说，因为一件一件的事情，你看到了，就是比利他就是那个 UP 主嘛，他突然出去了，然后你开始想，然后你想着想着，你突然想通了，还是什么？就
1: 是三十岁这个，我觉得它不是那么一瞬间的事儿，呃，就是它很像一个呃。一直放在就或者说他就像一个在倒计时的钟一样，他其实从我呃二十五、二十六岁的时候，我就知道他在想了
0: 。哦，果然是搞新媒体的，真的很会形容你。你继续，就是
1: 我我我就知道他已经在倒计时了，因为呃我自己呃什么时候啊？我是初中的时候休学了一年。然后大学我又是五年制，所以其实等我毕业的时候，其实跟我同就我本科毕业的时候，我的同龄人很多，他们如果上学的话，他们已经研究生毕业了，然后要不然就是他们已经工作几年了，所以在这样的时间上面，我就已经是晚于所谓的同龄人的，嗯，就,就是这个同龄人焦虑这个事儿嘛，嗯，然后。呃， 就是焦虑这个事情又让我带到三十岁这个点上来 说， 而且你也知 道， 起码在我的家庭里中之 中， 你时间的这个倒计数不是你自己在提醒你自己 的， 是你身边的家人会提醒你这件事情。你现在多少岁 了？ 你需要干你在这个岁数要干的事儿了。嗯
0: 嗯， 对， 这个很 typical。
1: 那。我其实我没有想那么想，或者说我会觉得自己，呃，既然已经做了与众不同的人，那我不能所谓的归顺归顺回去。我那个三十岁的闹钟在我这儿响的那个点是在于，他不停的在提醒我去达到一个所谓的让我父母满意的状态，这样我才能拿回我的人生的话语权。嗯。对，那么为什么他这个时刻又是在三十岁？那这个跟所谓的传，就是大家对于这个年龄的呃年龄的定义吧，所谓的三十而立这样的事情，啊，以及包括我自己家里头，我爸其实也是在三十多岁的时候，可能，嗯、呃，他自己的事业打开一个新局面之类的这种比较相似吧。嗯，所以这从呃我对工作这件事情上也是可以看出来的，呃，就是。我其实我的人生中就没有比我工作这段时间在拼的时候了
0: 。是是是的，我我能感觉到，就是
1: 我在我在就是上学的时候，甚至在大学，我都一直靠所谓的天分在活着，我从来不不不那么费力的去学习和钻研某个事情，但是这件事情就从东工作开始就改变了，没有人告诉我要。去做什么了？我好像就没有那么可以对一些事情放肆了
0: 。这个事儿是你上班了之后突然意识到的嘛，因为我觉得还挺……就这个又要说到一点，说出来一点，就是学生思维的问题。就其实学生思维，我一直觉得是这个社会对于学生最后的一点仁慈，它其实是一个非常贬的贬义词。就是说，你还有学生思维的话，其实就是你不知道怎么安排自己，没有什么主动性，你一直在。等着，就是别人的驱使吧、啊，但这个事儿，他不是说不是所有人一进到社会就能够意识到的，甚至就比如说别人或者说老板就已经告诉他了，你可能还是有点学生思维，他还是比较难去转变。这个东西对你来说是很容易的吗
1: ？我我会觉得是这样哈、啊，就是我先说一下，你提这个词吧，嗯，我觉得有点太苛刻。或者说，对大学生来说是一个太苛刻的词。嗯，我作为一个拥有过同样思维的过来人来说，我会觉得这个词不应该被拿出来这样咀嚼，就是他好像在批判，嗯，或者说在惩罚、责备有过这种思维的人。我会觉得这就是因为，其实就是因为学校教育和社会教育的严重的脱节嘛。嗯，对。啊，然后以及教育模式和工作模式的严重的脱节导致的客观现象。对，所以我觉得我我这么理解也是对我自己的仁慈，然后我也不希望就是听到这个词的人对自己太苛刻，但是这个东西确实是存在的，这是不得不说的
0: 。对，是，对，如果你当老板的话，就如果有这样一个人，嗯、其实是很，唉，有说实话有点难办。
1: 你肯定是要为他去头疼的。对， 那就看我在当下我有没 有， 你知道 吗？ 就是我我在当下我到底有没有时间和有没有心情去教这个人 了？ 对
0: 对 啊， 就全看你自己的情况嘛。
1: 因为如果说那我我跟这个人的就是比 较， 比如说频率比较 match， 然后我又且且有时 间， 那我可以带他走出这段时间。但是我我自己都自顾不暇的时 候， 我哪有办法 呀？
0: 是啊，是问题就是这样
1: 子的。再回到这个时刻对我来说是什么时候产生的？这个时刻对我来说是在于我出来自己找实习工作那一刻产生的。
0: 嗯
1: ，因为我不是在北京上学，然后我在大连上学，我是完全没有就业压力这一个意识的。现在可能会觉得那时候想到有些狂妄啊，但是其实我自己是没有就业压力的。嗯、我的学校不怎么好，但是说实话，我们学校的我的同学的工作都还不差。嗯。然后我当时就很自以为是的来投了北京的实习岗，而不是投大连的实习岗。嗯。然后就自己跑过来来面试啊，当然就是结果就是一败涂地啊，就是你什么都不懂的一个。嗯。也没有任何经验，没有什么都不懂，然后，呃，你跑来，呃，实习。我的简历是当时过了嘛？然后周围的人对我的反馈是非常好的，但是面试官没有通过我的，没有让我过第一轮群面。然后我还是坚持留下来去面了下午，然后问他为什么？他认为我一些技术问题，我真的就是，你知道，就是当场就是羞愧难当，你知道吗？就是你完全没有任何的，就是虽然你在学校里做了一些什么东西。就是只能说那些就是个屁<笑>。哦，我知
0: 道，我感觉我知道
1: 。因为比如说跟我一起面试的啊、呃，北理工的研究生，北师大的软工软件工程研究生，嗯，有很多段在北京的各个企业实习经历的应届生，嗯，就就是完蛋，就是那个时候才你才知道，就是说原来外面的世界真的是不一样的
0: 。是啊，是的。就我记住我刚刚说的、啊，感觉这个还是对你来说的一个外界的因素，嗯、因为你好像冲破了一个一个范围，然后你看到哦，这个世界是这样子的，外面就咱们都说人外有人，山外有山嘛，然后你明哦、嗯，这个是一个比较大的冲击，然后你相当于给了一个劲儿回去、嗯，我要做出一些改变，不然我没有办法达成你想达到的也好，这样
1: 的嗯。这个选择对我来说，它也太，太不精彩了。嗯，嗯
0: ，你还是想要去大城市去看
1: 一看。嗯，对，那个时候才会觉得，那、嗯、北京真的是机会多
0: 。是是的，一线城市就国内的话，一线城市和别的真的是不一样的、嗯。我说句实在话
1: ，所以那个时候就才想去，想,想到北京嘛。然后我第一份做的实习工作也是前端，我真正做了全前端之后，我才发现它太让我痛苦了，有一种绝望感。这个东西到底我怎么样才能弄出来？我好像对它束手无策。嗯，我那时候觉得我，嗯，我不适合这项工作了。那么我放弃这一条这份工作的同时，我觉得我也是不适合做软件工程的，我也就放弃了软件工程，我也就放弃去了。我也就放弃了编程，
0: 好的，然后你就开始去做市场
1: ，对，因为我做了很多跟媒体相关的事情，我传统媒体进不去，当时没有办法啊，是
0: 的，传统媒体还是
1: 我非专业，就是我这个传统媒体就不是说说我进报社这种了，而是跟媒体专业相关的，我广告都很难进，对对，那个
0: 时候是这样的
1: ，我没有相关的专业经历，我没有实习经历，我专业也不对口。真的很难，所以那个时候再结合我之前做的一些内容作品，就是在学校做的那些东西来说，那我会觉得这件事情是可以延延续的嘛。那就是在想做新媒体市场相关的事情，然后就去了那家公司
0: 。你在那边之后，你会有明确的哦，这个应该就是我以后的 career 了，会有这种感觉吗
1: ？哎，完全没有哎。为什么？直<笑>到今日，我也没有觉得他是这样。
0: 所以有一天你觉得你可能还会转行是吗
1: ？可能吧，我对自己的认知没有你对自己的认知那么清楚哎
0: 。但我觉得这个事儿不就是很难说、就是认知清楚就是好事儿，因为就是很容易把自己给圈死了
1: 。我是我，我现在也没有觉得我有那么那么适合做新媒体，虽然我还是做出了一些东西的。对、啊、嗯。但是我觉得那不是，就是他没有办法证明我做新媒体很好。以及在那个时刻，我也没有觉得这就是我以后的事业了，然后以及到现在来说，我也没有觉得它是我的事业
0: 。怎么说呢？这个对我来说是个挺新的信息点，因为我一直觉得你就是……那你为
1: 什么觉得我在那一刻会觉得它是我的事业了
0: ？没有，因为你因为你从是一个转变的成功嘛，然后既然你后面都在。都在这条线上，就说明可能你觉得还算比较有希望，你自己也算比较比较投入，而且现在也确实是越来越好嘛。啊、你越来越
1: 可能在那个时刻他是成功的，嗯
0: ，但是那
1: 个时刻的成功，它仅能表现，它仅能代表了，起码我从那个时刻到现在我是比较安全的
0: 。嗯，对
1: ，我不认为他是对的，或者他是成功的。我在做这件事情上，我也不是特别一路顺风，然后也也不是说每一次做出来的东西都大家都觉得不错、嗯。其实这件事情对我来说也挺压力挺大的
0: ，是啊，是对
1: 的。就像我跟你说，我我之前一直是靠天赋在活着，就是你做出来一个东西，你不那么费劲做出来一个东西就会很好。嗯，所以我进入工作之后，我还是面临到了一些。打击，嗯，所以我也没有觉得我做这件事情做得有多好，然后我也没觉得我在这件上面多有多有天赋。我为什么会强调这种天赋？就是我知道那种就是你不需要费特别大劲就能把一件事情做好那种感觉真的很爽嘛
0: 。是的，对。
1: 甚至说你你你都就是你可能你有天赋的事事情，你可能愿意付出很大的努力，但你不觉得你付出了很大的努力？你不觉得那个事情是辛
0: 苦的？嗯，是的
1: 。那我会觉得这个事情就是现在我做的事情，没有让我感觉到我不辛苦哎
0: 。但你起码还愿意做它嘛
1: ？因为愿意做它，可能是我现在唯一能做得好的事情啊
0: 。对我感觉就陷入了一个循环，就为什么我从来没有想过你会觉得自己不适合，以及这个。做做内容这件事儿不是你整个的人生的比较大的职业方向，因为我觉得你这个人性格各方面你就非常适合做这个，你也非常擅长做这个。我
1: 适合做内容，或者说我喜欢做内容。对，然后我会觉得我做内容策略做的挺好，嗯
0: ，
1: 但是我现在越来越觉得我的创意越来越枯竭
0: 。对，这是一个问题，就是为什么？你知道为什么我第一期就是跟别人聊的播客我会找你吗？你你你，你嗯、<笑>因为你是我在进我在进网易之前，我是一直想要以后做内容的，我就觉得这个东西是能够给我热情的一个行业。然后 ，OK， 网易是我第一份新媒体相关工作，我第一次正在做内容，嗯、因为之前一直在做广告，嗯、那个那些东西，我觉得我没有那么大的热情。然后你相当于是把我带进了新媒体的大门，又同时在几个月之后把我带出去的、嗯，<笑>把我带出去的人，因为我觉得你是很适合做这种，你首先你做了很多年，其次你现在就是非常的，还是那句话 on track，、嗯、然后你你也非常的有经验，你就是在这个环里面了，那可能这个行业里面需要的就是可能更偏向于你这种。态度以及性格以及做事方式的人，但是我觉得咱们两个还挺不一样的，就是我没有你那么细，然后我可能比较喜欢一些很 general 的、很大的框架的东西。
1: <笑>我这么说，我觉得你的这个想法在我这我也看得很怪。<笑>
0: 怎么回事？为什么
1: ？<笑>哎，我啊、哎，我既然他们很喜欢你写的公众号。那你为什么觉得自己还是做的不行呢
0: ？喜欢我公众号，因为他是我们朋，他们是我朋友呀。哎
1: ，<笑>我不这么认为了
0: 。呃，怎么说呢？公众号这个东西，我确实也是收到了一些来自我完全不认识的人的一些很喜欢的声音，但怎么说呢？嗯我觉得那些东西是很个人的东西。如果你把它变成一种职业的话，它完全不一样
1: 。那我对我那我对这件事给嗯跟你的想法不一样
0: 。那请你讲出你的想法
1: 。<笑>我觉得，我觉得能把就是在现在能把自媒体做的很厉害的人，他一定需要非常的有个性和自我。
0: 嗯嗯，是啊，是的。
1: 我也许有个性，但我没有自我
0: 。这话，这话让我怎么接呢
1: ？我是觉得你是有自我的。
0: <笑>我确实还可以、啊，我确实还可以吧。但是怎么讲呢？我现在在做的这些事我做播客也好，我做公众号也好，我剪视频也好，它对我来说是对我上班时间的。或者说干其他正事就我现在是学生的话，就是看 reading 写论文的时间的一个精神抚慰。嗯，就是我做这些事儿会让我觉得很 relax， 然后我的行动力会非常非常高
1: 。但是你没有把它当做事业嘛
0: ？对对对，完全没有。就首先你做内容做的好或者不好，这个东西现在具具体是怎么界定、怎么去定义，就很很 tricky。你是说你是说数据呢？你还是说什么你自己对你自己产出的东西的满意度 呢， 还是什 么？ 那如果你不把它当做一个事业的 话， 你必然是要看那些数 的， 然后这些东西会让你很逐渐失去 哦， 我为什么一开始要做这件事 儿？ 然后我就不太想把它变成这样。嗯，
1: 我知 道， 我知 道， 我我之前我我我看那个那个导演小特的时 候， 他采访的时 候， 他自己拍的视 频， 其实他也传达过这些观点。你做短视频的时候，你就是一定要去观察那个数据，你不停的去，要去挖尽心思去想，对，呃，你的受众，或者说新的受众，他们喜欢什么嘛？对，这个是必然的。就我不觉得你不适合把它当做事业了、啊。当然，这个东西我没有，我也就不跟你争论了。我是觉得你不要那么否定、否认，对自己。嗯，是我知道，就是你看见我这样，他也不是一个标准式的。我为什么觉得我没有适合做内容？因为我见过身边适合，就我接触过适合做内容的人
0: 。
1: 嗯，然后你觉得跟他们不一样？啊，就我说的那个天赋的东西吧。嗯，我会觉得我的天赋好像没有在做内容上。就是我，我的天赋好像没有那么在创作上。我的天赋可能，或者说我擅长的吧。我说天赋好大，嗯，我擅长的在表达上。
0: 对我刚才想说，我刚刚就想接来的，我觉得你擅长的是表达，你非常擅长表达
1: 。我擅长表达，但是我，那你说我是一个擅长做内容的吗？我这件事情会存疑，因为我见过擅长做内容的，我会惊叹于。他对内容的把控和构思，嗯，我会嫉妒他对他自己作品的掌控，以及他可以拥有的资源，以及他做的决策。嗯，你知道那种感觉是全方面的，我知道，那个真的很恐怖。我拿一个很。很就是不是很恰当的点来说，嗯
0: ，
1: 就是《武林外传》里头有一集是金镶玉的那一集，你知道不？不知
0: 道，呵呵你真的很会打比方，我能 get 到那个意思，就是那种降维打击一样的感觉，就好像你们又有一些地方很相似，但是你就是哪里都，里对，对呀
1: 。对啊而且是各种层面的，它不仅仅是你的才能层面，一些甚至、就是、一些外在的环境也觉得你的这些，那种感觉真的是很窒息的，就是、嗯、你知道吗？我真的是嫉妒到发疯。<笑>我
0: 知道，我知道，但我觉得还蛮高兴的，就是我能听到你说这些话，就是你说你没有在给自己设限这件事因为其实我觉 得，
1: 就是现在还能说出来这句 话， 还挺不容易的。哎 呀， 我 会， 就 是， 哎， 我我的那个所谓的回避 性， 回避性又来了哈。就是你说这些 话， 有的时候 吧， 有的时候我觉得我是这么认为 的， 那也有可能有的时候是一些自我安慰。嗯， 这个东西很难说了。
0: 我觉得这也我我个人觉得哈，就是也没有必要这么苛苛刻了吧。就是你，我觉得能有这种想法去推着自己，然后时刻保持一个这种态度，还挺重要的。就总比你什么都没想要好很多。因为可能很多人他已经不想这个问题了，他就觉得 OK， 就是既然都已经这样了，那就在，那就 safe 着，那就 safe 着。当然，我也没有说一定要。走出舒适区或者怎样，就是我现在一个比较大的改变。说实话，我就是觉得，我我在尝试不想拿我自己的个人经历，它然后把它变成一种尺度去丈量这个世界其他的人。就可能比如说，我是一个我是一个做出很多改变的人，然后我做了很多决策，可能在别人看来，啊，一方面肯定是我就,就回到一开始说的，我没有那么多顾虑嘛。但我其实还是有想过很多东西、嗯，就是这些东西还是需要一些，还是需要很大的勇气的。然后我就会好像很容易就觉得说，嗯、大家都要做出改变，都要勇敢的去做出尝试。然后你会发现 ，OK， 这个世界是很不一样的。但怎么说呢？就这些都是个人选择问题。你你你可以选择待在你舒服的地方，嗯、然后你也可以选择。走出去一点，就是不同的选择都有不同的好的地方和不好的地方，然后都有它的那种像硬币两面嘛，说的俗一点，都有它不好的地方嘛。不好的地方你就要去 take your responsibility， 就是说我 OK， 我做了这个选择，我就是我当时怎么快乐我就怎么选就好了。然后你至于后面你尝到了一些不好的那些影响和后果的时候，你要明白说哦，我我。这个就是这个后 果， 我需要去承受 它， 然后需要 去， 需要去负 责， 为我自己选择负 责， 然后就可以了。我现在也没有说很想劝 人， 哎 呀， 大家要改 呀， 大家要出来 呀， 你要见一见这世界有多大。是 我， 我确(笑)实见到这世界很多不同的角 落， 然后这个对我来说是非常宝贵的东西。但我我觉得现在更尊重世界的多样性 了， 就是。<笑>没有什么特别一定要做的、嗯，一定要改的，但能找到一些同频的也、嗯、也很好嘛。就是，嗯，
1: 我们在表达的时候，我们是可以鼓励别人做出改变的，但是我们不能说我强迫别人做出改变，我一定要你做出改变，以及我们没有资格去指责别人不做出改变
0: 。对呀，是的。说实话，我现在鼓励我也很少特别。那种鼓励的，就是说，哎呀，我跟你说，这外面多么多么好，我说怎样，你一定要、嗯，也不是一定要，我还是鼓励你出去。就是别人，比如说跟有一个人，他跟我说，他现在每天可能过得比较有规律，然后比较安稳，我会觉得那那也很好、嗯。就是我，如果你真的开心的，就是真的非常好的一件事就是咱们两个是不同的画册。他可能画的画不一样，风格不一样的，就是你的也很好，我的也很好。但如果你要是问我，哎，你觉得怎么怎么样，我会给出你最诚实的回答。嗯
1: ，我是这样子的，我是跟他，就如果有这样的问题的人在我面前，我会从他的话语中去感受他到底需不需要别人 push。Yeah, yeah，
0: 我我也会有一点这样。
1: 就是如果他需要 push 的时候，我一定会 push 他一把。这个东西是因为我觉得我是时常需要别人，或者说帮我提起勇气的人，那我也不吝啬去帮助去做一个帮助别人做这样事情的角色。嗯嗯，甚至因为我渴望有这样的人能够帮助我，所以我也会比较积极的去做这些事儿。我怕我没有机会。跟你说一声再见，因为也许
0: 就再也见不到你。Follow your step 吧，我觉得也不一定说要多那什么。我觉得改变都是一种很玄的东西。你很多人的越大的改变都是，我
1: 觉得是这样
0: 很短的。
1: 我觉得它是一种悲观的希望，我我这么给你理解这件事儿，嗯，我觉得这句话还是值得开录的
0: 。我我再录，<笑>悲观的希望怎么说呢？对，可能对你来说，就是我觉得为什么你一直你一直在控制你的悲观这件事因为我觉得你根儿上，你就是最里面，你就是一个很悲观的人。
1: 是我就是一个非常非常悲观的人，但是我非常庆幸自己，我非常庆幸自己，我在悲观里头，我依然在每时每刻的悲观里头，我还存有一份希望，我我还是会觉得，我会觉得那些希望在一定程度上能够把我拔出这些悲观，嗯
0: 嗯，就是你一说出悲观的希望，就是改变是悲观的希望。这句话我就觉得哦，这个
1: 跟我就是改变对我来说其实还是不太一样。对，我觉得这件事情是我我为什么会说这个，它是一种悲观的希望。那可能我会觉得从这些不好，或者说在在起码在我们交谈的这些当中来说，它是会有一些啊、呃、悲伤、遗憾，然后。呃，甚至是物是人非的东西在的时候，我觉得是一个很好的时机。嗯，大家都开始往不同的方向出发了，或者说已经在不同的路上了，那我也要加紧赶路了。如果我们从现在大家已经在各自的路上的时候，那我也不能停在原点。我也要赶快出发。那我会觉得有一天我们在相遇的时候、嗯，大家是拿到一个呃新的且好的状态，我们在一起碰头的。他、嗯、这里的悲观，就是相当于我去，呃，承认和面对他可能已经支离。那、嗯、用词重啊，支离破碎的这样的情况，物是人非的情况了。<笑>我的希望既是，既是我觉得没有那么的物是人非，我觉得这一切还是有改变的。同时，我也有悲观的情绪在，他也许真的不可以改变。但在从中又生出的希望，就是我怀有着希望，就是我们各自前进，然后还会有很好的相遇。
0: 说呢，就今天所有的对话下来，我不是说，我只是在陈述事实哈，就是好像一直在把改变和环境联系在一起
1: 。啊，我是这样的习惯的人
0: 了。<笑>就但对我来说，可能改变就是我自己的事儿。<笑>我更多的，其
1: 实我我跟你讲的故事里头有说嘛，就是好多次我的改变都是外界习惯，外界、嗯、把我。放在那个位置上了，我就需要去改变了
0: 。对我更多的改变都是，我就是知道我要干这个事儿，我就要
1: 、啊。甚至说我自己强迫自己把自己放在某个环境来中当中去去改变，就会觉得外界的影响对我会比较大。然后我甚至很大程度上会把外界的影响或者外界环境当做我的理由甚至借口。嗯，嗯。
0: 我就没有那么特别依附于这个，咋说呢？我我的一个很，我我我不能说叫很困惑的问题，但是确实我有一直在思考的一个问题，就是我好像在哪儿都没有很 ，attach， 就是我觉得环境是环境，我是我，然后我永远有我一套我在想的事儿，然后我有我自己的那种方向，然后我知道这个地方我待不长或者怎样。就是都是暂时的落脚点，但是我没有在哪儿很，有特别特别踏实下来，就是扎根的感觉，所以我一直感觉好像在变。就我我之前我刚来这边的时候，我也跟我这边的一些朋友说，我从来没有在哪儿，就是工作的时候还好，工作在上海那一年是我在一个地方待的时间最长的一年，之前你上大学也好，就、嗯、是。我待这儿待几个月，然后回天津，在这儿待在上香港再待几个月，然后我去北京，然后在香港，在上海，然后怎样怎样，然后我又去英国，就是我一直在动，我没有在哪儿待的时间特别长，所以我就是因为我我所有的东西都是靠我自己的想法去指挥的，有好处也有坏处吧，我觉得
1: 。那你觉得他是你的问题吗
0: ？这个叫他问题。首先我，我我我暂时还没有把它定义为是一个问题，我我觉得可能是我的一种状况。嗯、说问题就好像一要解决一样，那就得了
1: 。那就得了
0: 。<笑>对，就是偶尔可能有所感叹吧。人和人确实不太一样。那
1: 你就也就不需要纠结在这件事上了。嗯，嗯，也不没
0: 有也嗯，尽量吧。对，我也发就你说到这儿，我也才突然发现一点，就是我身边对于那种变化非常非常敏感的人，都是在一个地方就是保持一个状态非常久的人。就比如说我在这边会有一些同学，因为我们第二年不是在美国嘛，嗯，然后他有一些同学，他可能本科就在伦敦读的，然后他现在研究生还在伦敦，的，说他本科和研究生其实都还在一所学校，然后他对于去美国这件事就非常的。犹豫以及，他现在其实就是很多人现在还在犹豫，就是因为我完全没有去过那边，然后我已经习惯这边了，那我我能不能有这个？咱不说什么精神上的呃、啊，不是，咱不说什么经济上面的独立不独立的问题，就光从精神上，我能不能承受这个东西？这个真的对他们来说是很有挑战性的，但是我从来没有想过这种问题，因为我都习惯了。嗯，就包括我朋友问我说：“哎，我我因为我前段时间不是去巴塞罗那嘛，然后他就问我，嗯、你觉得你在这块让你在这待一年，你能待吗？”我就跟他说：“我在哪儿待一年，我都能待。”就是我、嗯、我我的这种模式就已经你，因
1: 为我觉得你说的你能待是你根本不在意
0: 啊、嗯，因为我好像有一个有这个非常强自信，说我可以撼动得了。所有的变化和适应一种新的状态，对、嗯。你有啥想说的吗？还是那句，就最后最后再说一下哈。你有什么 anything else 啥
1: 想说的？嗯，
0: 对我的一些寄语也可以，或者 whatever
1: 。对你的寄语啊。<笑>我觉得你，我觉得你是很有，或者说你不能说很有，你是比我有安全感的人，我没有什么好寄予你。
0: <笑>这这就非常的有意思了，我因为我也不完全这么觉得，就是安全感这个东西，再说吧
1: 。就我觉得你是比我有安全感的，然后你比我清楚自己要干什么的人，所以我还倒没有说需要。帮助你什(笑)么东西的
0: 没 有， 但是你有帮助 我， 你有对我的内容进行一些那个督促。不回
1: 头， 不回头的走下去。
0: 嗯， 说回到为什么第一个人要找夏 树， 我没有说的一个点 是， 几年前我们在网易的时 候， 那是我第一次正式接触博客。其实我在第一期内容里也有模模糊糊的说过，这次谈话呢，其实有很多出乎我意料的东西，我很高兴能够听到他说，他有了很多内在的改变，然后他在很安全的区域里面依旧没有限制住自己。其实我们这次说了很久，能播的不能播的讨论呀，和一些私事，前前后后说了三个多小时。说实话，他有鼓舞到我一些。关于他说，他说的那个悲观的希望，我几天之后突然体会到的是，可能有点不太一样。但是我想说，一直留在原点不动的那个人，或许才最重感情。一场宴席，一场大戏，最后一个离开的人，才是最不舍、最复杂的人，也最难过。小夏老师说他会一直努力的维持下去，那么我想，因此我也会。还有一件事情，我一定要坦诚，关于我说我对任何地方好像都没有什么依附感这件事儿。过了几天，我发了一条即刻，就是在录完这期播客的过几天，我发了一条即刻。我过几天也会把它发在我的公众号里面。我说，我收回那句我不困惑，对任何地方都没有依附感，很多时候会让我产生我在哪儿都不对的想法。对，我在哪儿都不对，这句话和这种感觉是我所有没有安全感的根源。很多人说很羡慕我，我好像过的确实是太多人貌似好像可望而不可及的大胆的生活。确实，我没有任何可以不满足的地方，我就是会做出这样的决定，就像我注定属于天空而不是屋檐，我属于大海而不是小河。但我从来没有说过，这个市场上也很少有人说过，我也付出了应有的代价。家人的、爱人的、朋友的，我也没有办法说出我的家在哪在外面的时候，我永远都不会管自己住的地方叫家，我从来都是说我回屋，我回去，我从来都不会说我回家，怎么怎么样。如果说天津，也就是我的老家，我其实离开那里已经很久了，算下来可能都已经六年了。就是思想脱离这种事儿，在刚上大学之后第一次回家，大一的那个寒假。我就很明显已经能够感觉到了，就更不要说现在了。再加上我从小长大的家里，每次回去，其实我都会有不熟悉的角落，甚至我不熟悉我盖的被子。我在决定我自己要不要做很多事情的时候，我在决定自己要不要进入一段关系的时候，等等，我很多选择的底层逻辑、底层的顾虑。都是我在这待不了多久，所以算了吧。好像这也是为什么我好像特别容易沉溺于那种安稳生活的虚幻的美好愿望。如果有一点点，我觉得好像能够是一个我可以安稳下来的征兆，我就会紧紧地抓住它。然后失去它的那一天，这个幻象破灭的那一天，就会让我再次。坠入深渊一样的，我好像又回到了之前那种漂泊无依的状态。我很容易这样摔跤，还有很多，都是我的代价。我很多时候会想，如果当时我没有做这样的选择，是不是很多事情现在就不会发展到今天的地步？事实上也不会的，环环相依，都是命。就像我离职之前最后一封周报，开头我大概意思说，我也曾经想过就这样留下来，因为外面那么大，哪里都不是家。但最后我还是决定做回那只，某狗给烤焦，就是张国荣在《阿飞正传》里面的一句台词，就是没有脚的麻雀。所以大家，没有什么人需要你羡慕。你自己过的就是最好的人生，可能这也是我为什么现在不劝说别人改变的另一个原因。就像我在和夏树对话中说的，任何改变都有代价和后果，看起来越美丽的蘑菇越有毒，是一样的。所以现在我也不祝大家勇敢做出改变，我只希望大家，或许当你处在一个状态里。你觉得好像在温水煮青蛙的时候，或者你的环境已经处于万般变化之中的时候，一切的一切都等待你做出一个抉择的时候，我希望你不要被自己的恐惧困住。以上，这里是不沉溺过往经历，只讨论沉淀观点的，听者有份。我是七号。如果你那里现在是白天的话，祝你 have a good day。如果是晚上，就 Good night。我们下期再见。是在说你今天拥有的这些，你可以都不要。我究竟拥有啥呀？你这样就是诡辩，还有撒娇了。我今天拥有这些，当初也不是我想要就能要的，对不对？那过后没了也正常，对不对？那你呢？你在这整个过程中究竟扮演什么角色？场所吧，我是事情发生的场所。我在雪地中诚实面对自己，也只有自己。我这回躺在了一个有鸟叫的屋子里，鱼的影子频频闪过窗沿，我的声音追鸟的节奏。我发问，我作答。我真是场所吗？我真是我真这么想吗？我真这么想？我在这儿得到的不比外面更多，失去的不比外面更少吗？我没什么可得到与失去的。我待人好。工作认真努力，拥有幸福婚姻，这些都不与我的真诚矛盾吗？这些正是我的真诚。我这样面对所有问题，不正是狡猾吗？我是狡猾吗？也许是的，也许我是狡猾。我为此困扰吗？我将如此下去多久呢？我不为此困扰，不论多久。鱼的影子扩大成鲸的影子，终于游过窗外那座我还没到过的雪山。动势极慢，重量压迫松树间，划了几十个口子。海水顺着各个树梢从影子里流了下来，浪花带来旧消息。雪使奇迹冷静。我依然发问，我依然作答。我热爱我作为场所身上发生的事吗？或憎恨？热爱与憎恨是男友的情绪，我多是接受。我可曾主动做过什么呢？维持场所稳定。我真的做好告别的准备了吗？随时，随时，就像当初做好了登场的准备。我惧怕什么？我惧怕骗过了自己。我是否虚伪？我不虚伪。我会为今天面对金流的海说的话后悔吗？我不后悔。不论面对什么，我愿意再说一次，只怕内容有变。我终于得到了坚实的心吗？今天，今天，我终于得到了坚实的心，直至永远。我终于相信时间了吗？谈到今天和永远，对不起，我始终不相信时间。始终不该是一个词，应该是一个字。时间的线性是温柔的骗局，唯有我一人逃脱回来报信于你，叫我以时马力。